0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira agora temos o Compondo a Tese, inclusive trocar a capinha. Isso daqui, paulatinamente, é um presente de alguém que sempre esteve ali é, do lado durante a construção do canal e que sempre me auxilia. Aliás, é a pessoa que manda mensagem eventualmente é, quando eu me aperto ali na live e acaba dando, é, confirmando um dado ou corrigindo alguma coisa. Então, um beijo enorme para a Aline, que fez essa e tem mais uma que eu vou usar amanhã de manhã na live, vai ser bem divertido também, acho que vocês vão gostar. De qualquer forma, ficou super certinho, né? <risos> e ficar com paulatinamente Paulo que assim é simplesmente impagável. A gente começa, como sempre, com o disclaimer, né? Então, o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre é, é, investimento, a forma como invisto, é, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, os passarinhos, como sempre, estão indo à loucura. E a gente começa justamente com os fatores mais importantes da semana. Eu acho que primeiramente é muito interessante falar do PIX, que já equivale a mais de 80% do número de transações com cartões. Tá? Então assim, acho que vai muito naquele direcionamento que a gente comenta eventualmente numa live ou outra, inclusive da perda de espaço de adquirente, dado que essa abertura de operações que tem ali uma facilidade maior, menos atrito, no processo de transferência de, 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 de fluxo monetário, né? de transferência de dinheiro, pagamento de conta e por aí vai, e que não cobra ali um delta nesse processo, devem ir cada vez mais é, num direcionamento de domínio, e aí o Pix, equivalendo a mais de 80% do número de transações com o cartão, mostra justamente esse crescimento e cada vez mais a tomada de uma proporção consideravelmente maior, não estou dizendo que vai substituir do dia para a noite, mas que é um andamento bem positivo, a alta da gasolina e energia correspondendo a mais de um terço do IPCA 15 de 2021, o que justamente é mais um daqueles indicativos, naquele direcionamento que a gente comenta, da inflação não ser propriamente estrutural. Tá? Então isso daí acho que vai é, bem alinhado com a pensa, o pensamento que tem aqui, porque é propagado aqui por mim no canal, né? de que a gente tem ali uma inflação que é, pontual, relevante, referente a várias questões pontuais, e não propriamente algo estrutural que se retroalimenta. Tá? Então, acho que é mais uma notícia interessante. Lembrando sempre as notícias todas na descrição do vídeo. Tá? O risco de internação com o Omicron 40% menor do que a Delta, diz o estudo. O estudo, se não me engano, foi do Imperial College tá? de Londres. É... Mais do que isso, a gente tem outras informações aí com relação à Delta, e cada uma delas sempre levando aquele direcionamento de um risco menos tenso do que a gente imaginava quando começou a pandemia. tá? Dados e é, estudos da África do Sul sugerem a história positiva sobre a gravidade da Ômicron. Aparentemente, na África do Sul atingiu-se ali um pico e começou a arrefecer a pandemia de forma bem agressiva e bem rápida a contaminação, mas da mesma forma parece que está tendo um arrefecimento é, de forma bem rápida também. Então é algo para se observar. Mas não deixam de ser é, vários pontos de informação que trazem para a gente informações que acabam sendo positivas no médio e longo prazo. tá? O crédito imobiliário, contrário a tudo que se fala, crescendo novamente com uma alta de 26,8% versus o mesmo novembro do ano de 2020. Pouca assim, senhora, mas e o mês anterior? O mês anterior, um crescimento de 2,3%. Ou seja, continua crescendo, mesmo versus períodos que a gente teve aí de mais aquecimento. Então, assim, não, não, não vejo, continuo sem ver o sentido de falar de setor imobiliário como se fosse algo que estivesse arrefecendo, porque o dólar X, porque o, o juros X, os juros Y... É, a, a galera foca naquele pontual da Selic e esquece de avaliar justamente o empírico, e o empírico é 26,8% de crescimento no ano do crédito imobiliário, continua aí bem aquecido, tá? Lula! E aí falando aí um pouco de eleição, com alguns pontinhos, né, daquela, daquele acompanhamento mais amplo que a gente faz, mas duas informações que eu acho bem relevantes na semana, o Lula descartando o super o caso ali do Guedes, tá? então assim, é, ele, ele aparentemente quer ter protagonismo na área econômica, eu acho que isso daí é, acaba gerando um pouco mais de insegurança no que tange uma possível eleição dele, então acho que não é um movimento provavelmente positivo para é, candidatura do, do, do candidato, mas novamente, isso é algo muito preliminar, ainda tem muita coisa para avaliar e mudar. Tá? Acho que isso aí encontra um pontinho negativo na direção da elegibilidade dele, mas não acho que é propriamente algo que deva ficar written in stone. Né? Não é algo que deve ser do tipo fixo ad eterno, que ele não possa vir a reavaliar e mudar. Né? A gente vê isso aí acontecer direto à medida que é, você vai lançando o balão de ensaio e vai vendo o que acontece. E o Kassab, que é do PSD, o, o, basicamente o, o dono do, do, do PSD, é, acaba dizendo ali que não vai fazer o vestido do Lula, o que significa ali que para o Alckmin entrar para o PSD fica uma coisa um pouco mais complicada, então acaba é dando aí, começando a dar aí uma imagem de um partido que talvez não tenha ali relação provavelmente com o com Alckmin, novamente, só questões para a gente colocar ali como informação, mas nada definitivo ainda, pura e simplesmente para acompanhar o andamento de para onde as coisas estão se direcionando. Falando de ativos que não estão na carteira, a Raia do Brasil colocando mais três startups no ecossistema, por que, que eu levanto isso, dado que eu não gosto de varejo de farmacêutico? Porque a gente tem acompanhado sempre o tá? um movimento de operações adicionando startups às operações é, centrais, justamente para poder expandir cada vez mais a capacidade de utilitários, ali, de, 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 de novas habilidades, através de adição de uma nova ferramenta, através de uma participação ou compra outright, uma compra inteira, Tá, de operações em startup. Então acho que isso aqui é um andamento, especialmente para quem tem posição ali, para acompanhar, acho que é interessante o movimento generalizado de justamente buscar a adição de utilidades na operação através da compra de startups ou compra de participação. Assim que é comprando a Newcom, tá, a maior M&A que eles, que, que eles fizeram, é, novamente, não tem interesse no, no, no ativo, é, se não me engano tem uma análise recente no canal, é, se não tem, eventualmente devo tocar na, na, na operação, mas assim, dado a relevância para a operação, acho que é bom a gente citar, é, e mais do que isso, para quem eventualmente tem posição ali, dá uma olhada mais a fundo, porque foi de fato um fator relevante que aconteceu durante a semana. A IV da Embraer, aquela operação de táxi voador, carro voador, como quiser chamar, que eu comentei interessante, a gente fez análise da Embraer recentemente, então a operação em si não tem interesse, dado isso, não aprofundei aqui, mas é, teve ali uma fusão com a Zanit, que é uma SPEC, uma Special Purpose Acquisition Company, que nada mais é de uma co companhia de cheque em branco, uma companhia que já tem é, ação negociada em bolsa e justamente funde com outra para levar a bolsa, para levar a bolsa, nesse caso, a New York Stock Exchange, a NYSE, direto. tá? uma fusão de 2.9 bi. Para quem tiver interesse, vale a pena ir mais a fundo. Eu não sei é, propriamente se isso foi feito cedo demais pela Embraer. É, talvez devesse ter desenvolvido mais aí ou não. Mas acho que é algo para aprofundar, para quem tiver interesse no ativo, não é o meu caso, tá? Ao Pargatas despencando após a aquisição da participação da Roths, eu dei uma olhada na marca, a marca, o, o, a questão ali de conteúdo da marca, da, 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 dos, dos, dos mocassins, dos sapatos, assim, de forma bem, é, é, meio relax e orgânica, assim, achei bem interessante, achei bem casado com a a operação da pagatas, acho que é uma boa expansão, a questão toda ali que pegou, deixa eu botar o Paulo aqui pra frente, a questão ali toda que pegou foi justamente é, o, o fato de talvez ter pago demais pela operação. Tá? Daí não sei o quanto o analista tem capacidade de avaliar isso e de fato indicar pra direita ou pra esquerda, dado que foi, foi, foi uma informação ainda muito preliminar que saiu com, pouca, com pouco aprofundamento ali do, 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 do que de fato tem a operação, acho que talvez, talvez, é, seja meio cedo para sair dizendo se foi positivo ou não a compra é, sem conseguir propriamente projetar o que isso aqui vai adicionar na operação da Bargatas. No que tange o conteúdo de moda ali da Rotties, eu acho que foi bem alinhado com a Apagatas, é uma chance deles de adicionarem ali novos tipos de calçados é, possivelmente uma coisa ou outra de investimento mas, mas especialmente calçados que são alinhados com a Havaianas, acho que para a marca, para o conjunto de produtos que eles têm foi muito, muito casado Diferente, por exemplo, da Oscar, em que eu achava assim é, é descasado no que tange é, faixa de preço e tipo de operação, tamanho e por aí vai. Tá? Acho que nesse caso aqui é bem alinhado. A Login, com o um conselho decidido favoravelmente aquela oferta pública de ações proposta pela MSI, que é uma grande operação de logística marítima global, a gente tinha comentado isso, se não me engano, no Componha da Tese passado e durante live, tá? então é algo aí para observar a Tecnisa, que eventualmente a gente comenta em live, dado que a galera eventualmente me pergunta, eu sempre falo para a Tecnisa, é, prejuízo, EBITDA negativo, quando você não consegue rodar a própria operação fica uma coisa complicada, cortando aí projeção de lançamentos, tá? o que citando aí economia, é, então justamente assim mostrando ali novamente, é, não, não vou dizer incapacidade, mas a dificuldade de tocar planos já feitos consistentemente no direcionamento do qual eles mesmos já tinham é, é, pensado como caminho, tá? Passando para os ativos do portfólio, a gente tem a B3 autorizando a migração da Guararapes, Guar3, no portfólio. Para o novo mercado, nada gritante, mas é um andamento numa direção de maior governança corporativa, sempre positivo, é só para citar porque a gente tem no portfólio, não, não tem por que não saber. Tá a Cirela com duas notícias aí, assinando, memorando com a direcional para venda de fatia de oito projetos em Minas Gerais e também vendendo... É uma quantidade de imóveis no valor de 285, aproximadamente, milhões, que não é irrelevante, tá? vale lembrar que isso daí foi esse é o valor próximo do lucro que a gente teve nos últimos, é, nos últimos dois trimestres, se não me engano. Tá? É, e imóveis para HBR Realty, que é uma que faz gestão ali de propriedades, e aí é bem específica, eventualmente deu avaliar, por enquanto, ainda não cheguei nela, mas movimentos positivos, é, de, especialmente dependendo ali de onde é que vem, né? se vem de estoque pronto, isso daí é muito interessante. Tá, que é uma redução que eu acho interessante para não, não, não ficar ali perdendo o valor de novidade é, em estoque pronto, travado ali, sem a venda. Então, a gente vai justamente ver, à medida que tiver mais informações sobre isso, deve sair no quarto trimestre, na liberação de resultado do quarto trimestre, divulgação né? do quarto trimestre de 2021. Acho que é um movimento interessante justamente visando ali dar mais liquidez, é, liberando caixa para poder justamente construir coisa nova, ir para cima. Aí, o plano estratégico deles, a gente tem que ver à medida que o tempo passa. A Minerva concluindo a formação de John Joint Venture com a Amiris, muito positivo, a gente viu a compra da participação da Amiris tempos atrás, é... agora finalmente ali, dando um pouco mais de, de, de estrutura para a capacidade de produção de proteína através de fermentação, a Minerva com certeza vai cuidar justamente da parte comercial, logística e por aí vai, quem vai cuidar da parte científica de fermentação é, de proteína é justamente a Amiris, e eu acho que é muito interessante começar a entrar através aí de proteínas é, alternativas que possam justamente diversificar esse portfólio e, eventualmente, talvez substituir, em grande parte, a proteína animal, de fato, com criação de gado, e por aí vai, por uma sequência de questões. É, primeiro, ineficiência da produção de, de carne através de gado, que alimenta e cuida por uma cacetada de tempo e consome uma água animal, e por aí vai. Tá? É, e por outras questões também de sustentabilidade do planeta, por aí, acho que é um movimento muito positivo, isso aqui deve render bastante frutos à medida que o tempo vai passando, eles devem ter o próximo produto, se não me engano, para o começo de 2022 já, tá? então é algo bem assim próximo, é aqui, ó, já está a expectativa para ter questões prontas para ser comercializadas já no ano de 2022, não no começo, mas em 2022, então é algo próximo que a gente deve ver acontecer muito, muito, muito nos próximos períodos aqui. Tá? Tinha mais uma ali com relação... Ah não, é isso aqui mesmo. É, o AMRV vendendo empreendimento né? dentro da operação dela lá fora. A HS, é, empreendimento na fora, com valor de 95 milhões de dólares. Tá? Então, positivo dentro do esperado, mais do mesmo daquela operação que ela tem lá fora, o que acaba rendendo para a gente, especialmente no, com dólar nos níveis que a gente tem. Tá? Deve ajudar o resultado. O Banco do Brasil fazendo parceria com o Pro para oferecer serviços aos clientes. É uma agtech, uma tech de, de agricultura, startupzinha. Então, assim mais um ponto... É, para consolidar aquela plataforma broto deles e ir numa direção positiva. Mais um daqueles direcionamentos agora no, com relação ao portfólio, né? de uma operação adicionando ali utilitários, utilidades com é, parceria, vínculo, compra, participação em startups. Acho que é muito positivo, não relevante no resultado, mas positivo o andamento. A Neoenergia Energia, negociando a energia da Termop, a termoelétrica deles, está em leilão. E isso é positivo, com essa justamente tem uma garantia de é, previsibilidade de faturamento futuro, mais do mesmo, mais do próprio negócio rodado, mas é sempre bom saber. Tá? E por último aqui do portfólio, havia tendo aí deve ter 1,5 bi liberado de caixa em 2022 com o alongamento da dívida e, vale lembrar, a redução do custo. a é, Galera, é, teve um pessoal que reagiu mal a essa notícia no mercado essa semana, não vejo nenhum sentido, dado que Liability Management, gestão, de endividamento é algo muito positivo que leva a operação justamente a um posicionamento muito mais interessante, médio e longo prazo, tá? Então, galera, assim, para fechar aqui só o Agro Consciente com o Luiz Tejon, o Zé Luiz Tejon, é, é um podcast ali em português que está ali com algumas notícias e informações interessantes no que tange o agro brasileiro. Eles costumam fazer aqui um apanhado geral no final do ano, e esse daqui é um bem rapidinho, ali, três, quatro minutos. Tá? É, só para justamente saber assim, alguns fatos que a gente é, é, deixa pô, torna pouco público no Brasil com relação à qualidade de carne, algodão e por aí vai. Eu acho que é algo que, que, que é interessante saber para ter uma ideia aí de como é que a gente se posiciona no mercado global. Tá? Então, paulatinamente, nós manteremos esse final de ano até amanhã tem live, vale lembrar, né? 10 da manhã, tá? Live by Warren. É, espero que. Vocês estejam lá para gente poder justamente tirar dúvida, conversar como se nada fosse nada, não tem nada que pare o canal, nem Natal, nem Réveillon, nem absolutamente nada. E a gente segue aqui, tá? Precisando de mim, eu tô sempre no Insta, arroba com sim. não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. A gente se fala amanhã, na live às 10, by Warren, tá? E no domingo, sete 7 da noite. É, Para o Movimentos da Semana, onde eu começo justamente os ativos mais descontados do portfólio. Um grande abraço, um grande beijo a todo mundo, Feliz Natal. tá a gente vai continuando aí com o trabalho. Valeu, galera!